0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام عليكم جميعا يوم جديد في رمضان أخبرنا إيه مع القرآن يقول الحسن إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربه فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. بص كلمه يتفقدونها هذه ابحثوا عليها حاجه مش بيعملوا عاوزين ينفذوا اللي فيه. يا رب اكرمنا بالقران وعلمنا منه ما انسينا. يلا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم جدتي قالت لي النهارده هحكي لك قصه جت في القران عن شخص حكيم وسمى الله سوره كامله باسمه. قلت لها اكيد ده ربنا بيحبه قوي ان السورة بتتسمى باسم وكمان ربنا بيقول لنا انه حكيم قالت لي ايوه هو لقمان الحكيم اول اية في سورة لقمان ربنا بيقول لنا انه هو اعطاله الحكمة القرآن بيشهد له انه رجل حكيم الحكمة دي يا جماعة مش شيء جميل ربنا بيقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا لقمان عنده الخير الكتير ده الحكمة جماعة أن الواحد يحط الشيء في موضعه الصح أن مثلا الإنسان بيفعل اللي المفروض يتعمل بالطريقة الصح في الوقت الصح هو ده معناه يعني يعمل الصح في الوقت الصح ويقول الصح في الوقت المناسب جاءت كلمة الحكمة دي في القرآن عشرين مرة بنبص نلاقي سوره لقمان بتبدأ فيها أن ربنا بيتكلم على الكتاب الحكيم على القرآن وبيكلم برضو على لقمان إن ولقد أتينا لقمان الحكمة فسبحان الله أكيد ربنا سبحانه وتعالى كتاب حكيم ولقمان حكيم كان لقمان اقتبس من نور الحكمة اللي في القرآن الحكمة إحنا بنقرأ القرآن يا ترى هل بناخد من القرآن حكم إزاي نتعامل مع الناس بحكمة نبقى أذكياء، تعالوا ندعو ربنا كده إنه يرزقنا الحكمة وكل شيء في الصح في القول الصح والعمل الصح، بيقول الإمام مالك إن الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد، يا رب اللهم اقذف بنورك في قلبنا حتى عشان نعمل الصح وإحنا خصوصًا في الشهر الكريم وكمان في الأيام المباركة الأخيرة. ربنا يكرمنا ويرزقنا الحكمة. والعقل ان احنا نفكر احنا خلاص رمضان هيمشي وهيمشي ناقص كام يوم وهي يا ترى احنا عندنا الحكمة دي ان احنا نفكر ازاي نستغل هذه الايام ازاي ان انا ما اخليش اليوم دي تعدي الا وان انا بكتهد فيها وبعبط ربنا زي ما ربنا عاوز مين هو لقمان هو كان عبد حبشي فقير بسيط بيشتغل نجار لكن حكمته هي اللي حررته من العبوديه يقال ان سيده طلب منه ان يذبح له عجل ويجيب له اطيب حاجه في العجل عشان ياكلها فراح لقمان وجاب له القلب واللسان الراجل استغرب قال هو ده احسن أن عاوز اكل فقال له طب روح جيب لي اسوء حاجه في العجل فراح وجاب له برده القلب واللسان فساله ما هذا؟ فقال يا سيدي هما أطيب ما في الكون إذا طاب وأخبث ما في الكون إذا خبث عجبوا سيده هذا القول وأعتقوا وجعله حر يعني إيه يا جماعة؟ يعني معناها إن قلب الإنسان ده لو أبيض قلبه سليم قلبه سبحان الله عنده اللوم بيلوم نفسه لما بيعمل لما بيخطئ القلب ده هو أساس كل شيء والحاجة الثانية اللسان لأن اللسان ما القلب زي ما قالوا العلماء اللسان بيطلع جوه القلب هتعرفي الإنسان ده قلبه أبيض ولا اسود لما بتسمعي كلامه وتلاقيه لو تلاقيه بيقاعد بيغلط في الناس وبيكلم على الناس وبيشتم ده ده هتعرفي القلب شكله إيه والعكس لما اللسان بيطلع كل كلمة حلوة كل كلمة موزونة وبحكمة هيكون القلب طيب يبقى بعد كده بيقولك إن خرج لقمان من مصر وراح فلسطين كان هناك فين سيدنا داود لكن طبعا الله أعلم بالتفاصيل دي دي كلها جت في بعض التفاسير والله أعلم مدى صحتها إحنا بنقف عند إللي ربنا سبحانه وتعالى الهلنا في القرآن يقال ان هو سيدنا داود هو راح واشتغل عنده أجير آآ آآ سبحان الله لما مرة شاف لقمان سيدنا داود وهو بيصنع الدروع هو نفسه يسأله ايه ده بس مسك لسانه من السؤال وصبر شوية بعد ما خلص سيدنا داود الدرع قال نعمة الدرع للحرب ففهم الصمت إن من الحكمة ففهم وقال الصمت من الحكمة وقليل فاعله قليل مننا احنا ما بنشوف حاجة بنبقى عاوزين نعرف ايه دي وعندنا الفضول اللي تعيبنا ده فبسط سيدنا داود منه كان محتاج ناس حكماء عشان يربوا الاجيال الجديده عشان يربوا سليمان والجيل اللي معاه فيطلب داود من لقمان ان يصبح مربى لبني اسرائيل رقاه بدل ما كان عبد عنده او واحد اجير اسفه مش عبد كان اجير أخده وخلاه مربى لبني اسرائيل آه لقمان كان عنده حكمه وبيربي جيل جديد. مهم قوي ان كل واحد فينا واحنا بنربي اولادنا او لو كنا مدرسين يبقى عندنا حكمه ازاي نربي هذه الاجيال. اختاروا بعد كده داوود لمهم اعلى قاضي لبني اسرائيل. ثم بعدها مهم اعلى قاضي قضاه بني اسرائيل. سبحان الله العبد اصبح قاضي قضاه وداوود من راعي غنم الى ملك. كل واحد فينا محتاج يتعلم منهم العمل والطموح احنا محتاجين انو عندنا طموح تعالوا نشوف القران لما ذكر لقمان بماذا ذكره وهو بيربي ابنه متكلمش على حكمته اكتر من كده هو بكلم على حكمته في تربيه ابنه ودي حاجه جميله محتاجين كلنا نتعلمها اصل لقمان مع كل حكمته دي وانشغاله منسيش ابنه هو بقى قاضي قضاء يعني واحد مشغول واهتمامه وموكل بأنه هو يعلم بني إسرائيل لكن كانت أولويته ابنه ربنا ذكر لنا حكمة بس حك... حك أنه حكمته بس مع ابنه وسر تشريفه في القرآن إنه أخذ باله من ابنه دي رسالة لكل واحد وواحدة فينا أوعى تنشغلي يعني عن ولادك أوعى تشتغل تنشغل عن ولادك اللي عنده حكمة هيتم باولاده ويعلمهم الصح مش هينشغل بشغله ولا بالدنيا عن ولاده كلمة هقولها لكل أب انت دورك مهم جدا وجوهري في حياة ولادك التوكيل للأباهات الزمان ده ادوه زوجات للأمهات عشان هما يربوا ولادهم وهو يطلع يقولك انا بشتغل وبجيب فلوس وانت مسئوليتك ان انت تربي وكثير من الأمهات قبلوا الدور دوت مع ان هي التربية عاوزة الاثنين لقمان ركز على ابنه اصل ابن الشخص الوحيد في الدنيا دي اللي اي واحد فينا يحب يكون احسن منه عمرك في الدنيا دي ما هتتمنى حد يكون احسن منك الا إيه ولادك ايه فايده الشغل بره واللي جوه يضيعوا مننا سيدنا ابراهيم في القران فلما بلغ معه معه السعي معه السعي سبحان الله يعني ايه بلغ معه السعي يعني كبروا مع بعض صحبوا بعض لقمان هيبدأ بيعظ ابنه في القرآن جت صفحه كامله ربنا بيقول ازاي وايه اللي لقمان قاله لابنه مش ممكن كان ابن لقمان يا جماعه ما يسمعوش طيب زي ما احنا كتير قوي بنقعد نتكلم مع اولادنا وما بيسمعوناش ليه؟ لان الغلطه هنا إن احنا ما صاحبناش ولادنا، ما بنناش العلاقة بيننا وبينهم، احنا عاملين حاجز ما بيننا وبينهم، الأب يدي أوامر والأم تدي أوامر وننقد وخلاص. أحسن وسيلة في التربية إن احنا نربي ولادنا بالقدوة. لازم أنت وأنت تكوني قدوة لولادك. يلا نقرأ آيات سورة لقمان من آية 13 إلى آية 19. ربنا بيقول لنا إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لله أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بيعد فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزمكم. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات ان انكر الاصوات لصوت الحمير سبحان الله ايات جميله هنتعلم منها كتير قوي النهارده تعالوا نشوف الموعظه بتاعه لقمان. احنا محتاجين قبل ما نتكلم على حتة حتة ان احنا نصاحب ولادنا نكون اصحابهم اصحابهم الصداقة بيننا وبينهم يعني يسمعوا لنا اي حاجة عاوزين نقولها النبي عمره ما خرج من المدينة او دخل الا او لازم يقبل ستنا فاطمة هي دي العلاقة ما بين الاب والام والأبناء. سيدنا ابراهيم واسماعيل وهم بيبنوا البيت بيبنوا مع بعض تعالوا نشوف الموعزة لقمان كان بيقولوا أول حاجة وصى بيها أن يبدأ بالله بيعرفوا بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشركة ظلم عظيم سبحان الله دي نصيحة نظرية بيقولوا اوعى تشرك بالله بعدها بقيتين هتيجي نصيحة عملية يمكن ان هو وهم ماشيين مثلا مره لقى حبه خردل فمسكها عشان يوري له وقال له يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. عاوز يوريه اي حاجه صغيره حتى بحجم الخردل حبه الخردل حبه المسترده دي يعني في اي مكان ربنا هيجيبها بيوري له يعلمه سبحان الله مساله حب ربنا سبحانه وتعالى شيء محتاجين ان احنا نربي اولادنا عليه نحط فيهم من وهم سن صغير يمكن من خمس سنين لازم نبدا نغرزها فيهم لاش الا يشركوا بالله ان ربنا معاهم في كل شيء بعد كده الموعظه اللي بعد كده هتيجي ما يدخل لبر الوالدين ويرجع تاني زي ما قلت لكم ان هو يديله بقدوه يا جماعه لو لو, لو أولادنا طلعوا ما بيشوفوناش بنصلي صعب انهم يصلوا مش قريب لو لقاك مش قريب من الله إذا عاوزينه يحب ربنا ويبرام لما ابنك يقوم بالليل كده ويجدك داخل الحمام ابنك ويلاقيك واقف بتقومي بتصلي الليل هو ده التعليم العملي تاني وصيه وصاها لقمان لابنه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنا لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله الجميل إن سيدنا لقمان الأب بيوصي ابنه وأول ما وصاه وصى بالام وقال له إن أمك حملتك وهنا على وهن وتعبت فيك قد إيه جميل إن الأب يتكلم مع اولاده على امهم حلو، مش عاوزين الناس اللي بتبقى في خلاف بين الرجل والمراه ويكلموا بعض قدام اولادهم وحش او يتكلموا ورا وراء بعض وراء ظهرهم مع اولادهم على الطرف الثاني ابدا انت لازم تكون قدوه لولادك. آه الرسول عليه الصلاه والسلام آه يعني عاوزين نحافظ أنا دلوقتي لو أنا هكلم بقى الولاد اللي بيسمعوني أو أي واحد فينا كبير علاقتك إيه أنت وإنت بأمك وابوكي الرسول عليه الصلاة قال احفظ الله يحفظك احفظ لا سبحان الله قال لك احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفي الله نورك الرسول قال لنا من أحد النظر لأبويه فانا بريء منه اوعي تكون نظرتك لابوكي ولا امك فيها قسوه او شده او فيها تعالي سبحان الله جماعه رضا الام والاب من رضا الله سبحانه وتعالى طيب آه اوعى نعوق والدينا او نكون وإحنا في رمضان ولسه حد فينا مخاصم ام ولا ابو او مش بيزورهم اما بيشوفهمش محتاجين ايه خلوا بالكم صاحبهما في الدنيا معروف الراجل اللي سال الرسول صاحب مين؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك يلا نشوف الموعظه اللي بعد كده رب لقمان قال لابيه لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف اقم الصلاه دي ثالث نصيحه يبقى اول واحده التوحيد عدم الشرك بالله ثاني حاجه بر الوالدين ثالث حاجه اقم الصلاه اقم صلاه علموا العباده كلنا محتاجين نعلم ولاد وعد كده قال له ايه وامر بالمعروف امر بالمعروف عندك كن ايجابي في الحياه دي لما تشوف حاجه خليك واتصرف وخد و... وادعي الناس اللي حواليك بعد كده وانه وانه عن المنكر واصبر على ما اصابق أنت لما هتدعي الناس ممكن ايه الناس هتاذيك بعد كده قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تصاعر خدك من الناس بيقولك آه آه الإبل تصاعر آه دي تصعير كان مرض يصيب الإبل آه بتاع وجه أبيتهم كده يعني معناها ما تمشيش متكبر خليك متواضع ولا تمشي في الأرض مراحة أوعي تكون فخران وفخور بنفسك وزيادة سبحان الله امشي آه بالراحة وبعد كده بيقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك بالراحة واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحنين صوتك يبقي هاتي دي اداب الذوق والاخلاق كلها كل وصيه بتبدا بيا بني فيها حنيه فيها حب فيها لطف عاوزين ربنا عاوزين ولادنا يسمعوا مننا لازم نكون في علاقه مبنيه ما بيننا وبينهم يا بني يا بني دي طريقه لقمان ودي وصايا لقمان. يا رب افتح علينا واحفظ بيوتنا واهدي اولادنا واللهم وتقبل منا يا رب جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.